0: falar no, no aspecto mais macro possível a nível de PIB o agronegócio ele é muito relevante em todo o Brasil não tem como tirar o mérito do agronegócio, então gente eu estou falando de antes da porteira eu estou falando de dentro da porteira e eu estou falando de depois da porteira tudo isso é agronegócio <risos>
1: Papo de Camelo é um projeto que integra um podcast, este que você está ouvindo, com a minha newsletter, a Camelo News. Desta forma, eu posso ampliar o tempo e a forma de discutir temas sobre criação e desenvolvimento de startups sempre a partir de um ponto de vista mais racional, mais pé no chão, sem essa dependência frenética de tornar startups unicórnios. O meu objetivo é fazer você refletir, aprender e aplicar coisas que sejam de fato úteis na sua jornada empreendedora, seja você de fato à frente de uma startup, trabalhando em uma ou minimamente interessado no ambiente de startups. Vamos junto, que o Papo de Camelo tem muita coisa para falar. Vamos começar mais uma edição do Papo de Camelo, depois de um descanso e merecidas férias, eu volto a conversar com pessoas que estão impactando o ecossistema de startups no Brasil. Nosso Papo de hoje vai ser com Fábio Silva, que mora no Mato Grosso e faz parte do time do AgriHub, e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, o mercado agro para startups, talvez um dos principais mercados para desenvolvimento de novas tecnologias no Brasil, e no mundo? Eu espero que você goste, eu espero que você conheça um pouco mais desse cenário. E então aproveita que esse papo tá muito bom. Então, Fábio, começa dizendo como você chegou até aqui.
0: Boa, boa. Obrigado, Luiz. Salve a todos os nossos ouvintes aí do Papo de Camelo. Acho que é fundamental esse tipo de conversa, é fundamental a gente estar tá falando sobre isso. E quando você começou o papo de camelo... Na realidade, você começou a falar de camelo em um universo de unicórnios, eu já achei incrível, né? A criatividade desse senhor, esse jovem senhor Luiz Gomes aí é maravilhoso. Então, eu é, tô muito honrado de estar aqui, de verdade, uma satisfação enorme para mim. E, cara, como eu cheguei até aqui, tá parecendo o meu terapeuta. Ele me fez uma pergunta desse tipo, um tempo atrás aí. Eu fiquei, acho que uma semana, refletindo nessa pergunta, mas sorte dos nossos ouvintes é que eu já refleti, então eu consigo ser mais direcionado aqui no podcast, mas vamos lá. Bom, o Fábio Silva, ele é um paulista, né, e pra quem não sabe, existe sim paulistano e paulista, paulista é quem é do interior, paulistano é quem é da capital, lá do estado de São Paulo, então eu sou paulista do interior lá de São Paulo, uma cidadezinha que se chama Avaré, ela é a capital do cavalo, quarto de milho especificamente, muito forte aí no, no agro, também comércio, é, sou de lá cresci lá, estudei lá, foi lá que é, tive, vamos falar, as fundações da pessoa que eu sou hoje, e filho também de uma família que teve propriedade rural quando, até a década de 80, a primeira parte da década de 80, né, e uma cidade, como eu disse, que tem um agro forte, foi, foram escolhas um pouco naturais para mim olhar para o agro. Né? Então, quando eu fui escolher meu, meu curso para fazer a minha formação, eu olhei e pensei bem né, no que eu poderia fazer, né? Todo essa, esse legado familiar, essa vocação que a cidade tinha e que eu convivia. E ali, pra mim, naturalmente, eu falei, ah, vou pro agro, né? Não manjo muito de, de exatas, não manjo muito da parte de humanas e o agro presente muito forte, eu acabei é, optando por fazer zootecnia. E ali eu fiz a minha primeira mudança, né? Por conta própria, né? Sem contar as mudanças que a gente faz junto com a família, mas minha mudança, sair de casa. É, ali com os meus 17 anos, fui para Curitiba, lá no Paraná, onde eu fiz a Universidade Federal do, a universidade Federal do Paraná, né, o FPR, e fiz zootecnia. Foram cinco anos e meio, reprovendo umas matérias, então eu tive que ficar um pouquinho a mais na faculdade, foram cinco anos e meio lá no Paraná, amo aquela cidade, amo Curitiba, e dentro da universidade eu tinha uma, uma coisa muito clara, que era focar em áreas que o dinheiro estava mais próximo, vamos dizer assim. Então eu gostava de falar de projeto, eu gostava de falar de marketing, eu gostava de falar de economia rural, planejamento, todas essas matérias em tese que não são core do curso me interessavam muito. E quando eu fui indo para essa linha dentro da universidade, me fez chegar até um laboratório de pesquisas em bovinocultura de corte, que trabalhava basicamente a economia do mercado de bovinos no Paraná. Quando eu fui me especializando nisso, entendendo mais, me, me capacitando mais, eu estava me formando, foi chegando no final do curso. E terminando, então, a minha formação, fiquei os dois meses, três meses ali procurando emprego, como todo bom recém-formado, até que, por essas experiências prévias que eu tive, o IMEA, que é o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária, que fica aqui em Cuiabá, Mato Grosso, capital do estado de Mato Grosso, é, viu uma oportunidade do que eu já trazia de legado, de conhecimento, e o que o instituto fazia? Esse instituto, ele basicamente é uma base de dados de informações agropecuárias do Estado de Mato Grosso, todo e qualquer tipo de informação relacionada a mercado, oportunidades de investimento, preço, área colhida, área plantada, rebanho, preço de boi, de suínos, de todos os animais, é, o e-mail tem. Então, juntou muito, veio muito calhar, o que eu tinha de legado, com o que o Instituto fazia, um recém-formado, que era o que eles buscavam. E assim, no dia 5 de dezembro de 2012, eu pisei nessa terra de Mato Grosso, a capital mais quente do país. Inclusive, se vocês olharem aí no tempo, vai fazer 10 anos que eu estou em Mato Grosso, dia 5 de dezembro de 2022. Então, tem 10 anos aí de Mato Grosso já. Foi assim que eu vim até aqui. É, foi dessa maneira que que eu cheguei em Mato Grosso, fui bem recebido é, nesse estado que só me deu oportunidades.
1: É, a gente às vezes fica tão imerso nesse meio de startups, e aí eu vou fazer até um comparativo contigo. Por exemplo, aqui em Pernambuco, é, o mercado agro existe, mas ele não chega nem aos pés do mercado agro no Centro-Oeste como um todo. né? Então, é mas está no meio de startups, está nesse cenário digital, acaba fazendo com que a gente se aproxime de mercados que fisicamente não estão próximos. Então, a gente tem uma relação literalmente virtual com outros mercados. E aí, o que eu quero devolver para você é, nesse cenário de mundos reais, como é pensar, então, o cenário do, do, do agritech, né? ou seja, desse desenvolvimento de tecnologias para o mercado agro como um todo, estando na região talvez, talvez não, na região de maior e mais forte produção agropecuária do país. Como é você estar tá em loco na região, pensando e vendo o desenvolvimento do cenário tecnológico por trás disso? Né? Qual é a tua, a tua visão, tua opinião, o que é que tu tem observado por aí?
0: Cara, é... acho que assim, é importante a gente também se pautar um pouquinho disso, em algumas coisas, em alguns números, algumas ancoragens, assim, de quando a gente está falando disso. né? Se a gente for falar no, no aspecto mais macro possível, a nível de PIB, o agronegócio ele é muito relevante em todo o Brasil. Não tem como tirar o mérito do agronegócio, então, gente, eu estou falando de antes da porteira, eu estou falando de dentro da porteira e eu estou falando de depois da porteira. Tudo isso é agronegócio. Né, e ele é muito relevante para toda a nossa economia. Quando a gente pensa, então, é, que o agro representa de 20% a 22% do PIB, a gente está falando de um segmento que é indispensável para o desenvolvimento desse país, do ponto de vista econômico. Se a gente for olhar o ponto de vista de alimentação, não existe cidade que viva sem o agro. Não existe cidade que, que possa pensar em desenvolvimento dela sem antes pensar numa rede de suprimento para a sua população, de alimento para a sua população. E aí eu não estou falando só desse agro industrial, desse agro de produ produção de soja, produção de milho em grande escala, algodão para fazer as malharias, eu não estou falando de uma produção de carne para exportação, ou leite mesmo para exportação laranja. Eu estou falando daquele agro que acontece em cinturões dessas cidades, que é a agricultura familiar, dando de fato, produzindo, melhor dizendo de fato, o alface que a gente vai comparar na feira, no supermercado. Aquele pequeno produtor de leite que garante que chegue leite aos laticínios próximos e isso seja abastecido né, aquelas redes de supermercados locais. Isso é o agro. Esse é o agro que a gente tem que valorizar né, e defender, porque é esse que acontece. Então, isso por si só já é um algo muito grande. Só que, por ser muito grande, ele acaba trazendo algumas ineficiências mostrando alguns problemas e gerando possibilidades. Essas possibilidades é o que os empreendedores tenham tenha tentado aproveitar, tentado chegar, é, de fato, a algum tipo de solução, algum tipo de tecnologia que seja, algum tipo de forma de ou melhorar essas ineficiências ou, de fato, resolver algum problema. Quando a gente pensa esse mercado, e aí eu estou dando uma dimensão, eu estava pesquisando e tem uma, uma consultoria que se chama Jupiter Research. Eles fizeram um prognóstico, aí, vamos dizer, do que vai ser esse mercado agritex no mundo, a nível global. Eles projetam um crescimento de 150% no tamanho desse mercado. O que, que eles estão dizendo? Que hoje a gente tem um mercado de 9 a 10 bilhões de dólares quando a gente fala de agritex no mundo. Eles estão falando que a gente vai chegar a 22,5 bilhões em 2025. Então, é um mercado que, como eu disse, ele já é enorme por si só no Brasil. No mundo, a perspectiva não muda quando dá essa explicação que eu fiz. E eles projetam que ele, vai continuar, ele já é aquecido e ele vai continuar crescendo para quem é agritex, para quem está desenvolvendo tecnologia. E não só é futuro, isso já é uma realidade. A gente pega dados da Associação Brasileira de Startups, por exemplo, o terceiro setor econômico que mais startups possuem na base deles são justamente as Agtex, que representa 70, 73% do total da amostragem deles. É, desculpa, 73% da amostragem deles de agronegócio são aquelas que atendem o produtor rural efetivamente, lá dentro da porteira. Então é muita gente já desenvolvendo isso. Trazendo para uma realidade aqui de Mato Grosso, é, especificamente de um hub também que eu trabalho aqui, que é o AgriHub, a gente está falando que a gente tem aqui conectadas 423 startups que atendem o agronegócio. Desse total, o número é até parecido, 70% atendem o produtor rural, de fato, lá na fazenda. Né? Então, tem muita, tem muita gente. E o que é mais interessante, Luiz, quando a gente pensa isso, é que quando o AgriHub nasce, cinco anos atrás, cinco anos e meia, cinco ano e meio atrás, a gente tinha algo em torno de 10 agtechs atendendo aqui o, o estado. Hoje a gente já chegou a 90 de origem mato-grossense. Então isso, isso mostra que você estimular o mercado, você se posicionar no mercado, evangelizar esse mercado, isso gera é, novamente é, retroalimento o sistema para que novas pessoas consigam é, empreender. Quando a gente faz mais um recorte ainda, para vocês terem uma noção, o estado de Mato Grosso, por ele ser muito forte, dentro da porteira, as soluções que vêm, normalmente, elas vão para a agricultura, porque é um dos maiores mercados que a gente tem aqui, soja, milho, algodão. A pecuária vem logo em seguida, porque é o maior rebanho de bovinos do Brasil, está no estado de Mato Grosso. Então, a gente tem muitas coisas dentro de um cenário agro, que é muito grande, dentro de um mercado de agritex, com um potencial extremamente aquecido para o futuro, mas não é futuro somente, a realidade já está aqui, a gente vê a realidade acontecendo, a gente vê muita gente buscando fazer. E aí, para finalizar essa parte da fala e da pergunta, o que eu vejo especificamente para essas soluções, do que, tá, do que tem acontecido, é que o agro não é igual a outros setores econômicos. O agro tem uma lógica por si só de safra, é uma lógica de um ano, pelo menos, de produção, isso eu estou falando para a agricultura. Se eu for pegar, dependendo da sua solução pautada em pecuária, bovina, eu estou falando de um, de um setor que vai ter um ciclo de três anos, quatro anos. Então, o, o agro, ele demanda tempo. Se eu for fazer um novo recorte e trabalhar a questão da silvicultura, ou seja, a produção de árvore, eu estou falando de gente que vai estar tá pensando em ter um ciclo de produção em sete anos, seis anos e meio. O agro, ele é um segmento desafiador a todos que querem empreender. Ele não vai conseguir uma validação, ele não vai conseguir um fechamento de cliente rápido como acontece em outros segmentos. O ticket é maior, o custo de aquisição desse cliente vai ser maior, o tempo de retorno dessa tecnologia vai ser maior, o investidor que vai colocar, pensar nessa startup, ele tem que ter essa noção de que o ciclo é maior. Então, para ele conseguir, de fato, um retorno, isso é maior no, no período de tempo. Isso é um desafio que o agro impõe. É um desafio, um desafio que torna a barreira de entrada para quem quer empreender maior. Por outro lado, é um mercado muito grande, como eu disse, que tem algumas ineficiências que precisam ser melhoradas ali. Então, aqueles que se dispõem a, primeiro de tudo, parar de pensar dentro da sua caixinha, da tela do computador, do seu escritório, a, de fato, colocar a mão lá, no, lá na terra, o pé lá no barro, a gente começa a ver que você vai, de fato, entregar algo para alguém que tem um problema real em um mercado gigante. Isso, por si só, parece já que eu estou falando uma tese de investimento aqui. Se eu for olhar para esses pontos específicos e entender quais são as, a, as particularidades disso, já dá um, um, um bom panorama para quem está pensando em empreender dentro desse contexto de água. E o que eu vejo é que, a gente tem uma galera madura no mercado, que tem inclusive sendo adquiridos por outras corporações do agro mesmo e tudo mais, mas essa barreira de entrada tem gerado uma dificuldade para novos entrantes nesse mercado, porque, como eu disse, é um mercado que te desafia. É um mercado que não adianta você pensar o que for para esse tipo de persona, para esse tipo de mercado, sem antes você estar tá lá no campo, sem antes você, de fato, estar tá sujando um pouquinho da sua bota, do seu tênis, da sua calça e das suas mãos. Então, eu vejo que ainda precisamos de mais estímulo externo para que mais startups comecem a surgir, para que mais soluções das agritechs, agritechs, agrotechs de fato surjam aí. E isso é um papel de quem fomenta, isso é um papel de governo também, isso é um papel de corporações que criam seus hubs e vão fomentar, mas isso também é um papel que eu vejo que as universidades têm que começar a trabalhar também, mostrando para esses alunos, para quem está em formação, que é uma possibilidade ali também, é uma possibilidade de você é, empreender e resolver esses problemas, e nada melhor do que você estar tá dentro da academia, vendo que tem de, de, de produção científica para ser aplicada Lá no campo. Então, eu vejo num contexto bem amplo, sem me aprofundar muito em nenhuma área ou outra ali, Luiz, é, esse contexto aí, né? De mercado muito grande, com ineficiência, com possibilidades e uma barreira de entrada que desafia de fato quem quer é, resolver algum tipo de problema ou criar algum tipo de solução.
1: Fábio, bacana a tua visão sobre o mercado, o contexto, acho que já dá para ter um, um, uma noção inicial aqui para a nossa conversa, mas eu queria te perguntar uma coisa, porque eu fiquei curioso, como é que você chegou nesse meio de startups, vindo é, da tua formação acadêmica, mudando aí para o Mato Grosso, mas como é que você de fato entrou nesse meio de startups?
0: Legal, não, é. é, é, é eu costumo falar, é, é meio que na época que nem se falava muito em transição de carreira, o mercado me, me fez ir para uma transição de carreira. Né? Eu era gerente em uma associação, é, até voltando um pouquinho antes, né? eu cheguei em Mato Grosso, como eu disse, eu fui trabalhar no IMEA, né? então um órgão de instituto de pesquisa, inteligência é, de mercado agropecuário. É, depois de dois anos lá, é, eu fui convidado por uma associação de criadores de bovinos aqui do estado para ser gerente lá. Eu era gerente de projetos, né? eu me apaixonei por essa parte Metodológica de gestão de projetos durante o e-mail, e isso me gabaritou aí para a CRIMATE, né, que é o nome dessa associação. Lá passei também dois anos e alguns meses e fazia gestão de projetos, né, execução física e execução é, financeira desses projetos. Era minha responsabilidade que isso acontecesse. E na transição ali de uma diretoria para outra, de 16 para 17, houve um entendimento que era melhor que eu buscasse novos rumos ali, né. E foi o que aconteceu, eu fiquei no mercado e já conheci ali naquele momento o AgriHub, né, que é um hub de inovação focado aí no agronegócio aqui em Mato Grosso. E ficando no mercado, estudando, já tinha essa intenção inclusive de empreender né, ali naquele momento. E estava estudando né e já conheci o AgriHub. Passado ali uns dois meses que eu estava no mercado, fui convidado por Daniel Atorraca, a né, época é, diretor executivo do AgriHub para assumir uma parte lá do projeto junto com ele, né, sendo o braço direito dele dentro desse projeto. E assim, juntou a fome com a vontade de comer, como a gente diz, né, porque eu já estava estudando o como empreender e invariavelmente já lá em 2017 já se começava a falar em startups mais fortemente, de uma maneira mais recorrente aqui em Mato Grosso, né, então eu já estava estudando um pouquinho disso, já conheci a AgriHub e aí me convidam para ir para um rolê que só vai falar basicamente de inovação no agro, na né, área de minha formação. Então, aceitei naquele momento ir pro AgriHub ali, comecei a ter uma imersão muito grande em estudar, e ali que você vai ler Eric Ries, ali que você vai ver quem é Steve Blank no rolê, ali que você começa a falar, mano, tem uma comunidade empreendedora aqui em Cuiabá, daí você começa a ver, aí você vai descobrir que tem o case que vai acontecer em São Paulo, você vai descobrir o que é o Porto Digital aí em Recife, você começa a ver que é um mundo tão grande, tem tanta gente falando, que você acaba tento, se colocando numa posição de esponja para absorver conhecimento, e eu costumo falar que você adota uma... Quem tá nesse rolê tem que fazer um paralelo e se colocar como uma posição de hub, de realmente de ser um ponto de encontro e distribuição, seja do conhecimento que você tem, da sua rede de contato, com aquelas outras pessoas que buscam isso. Então, quando eu entrei para esse rolê, foi mais ou menos nessa posição que eu fui, fui vindo, aproveitando para absorver todos os conhecimentos e me colocando como um hub, né? trazendo essa rede de contatos e expandindo ainda mais ela. Né? Então, eu acabei entrando dessa maneira nesse mercado de inovação tecnológica com recorte para agro, mas depois a gente acabou expandindo todos os horizontes né, para olhar todos os tipos de segmentos e setores econômicos.
1: É, cara, uh, eu acho muito massa como o cenário local influencia nas comunidades, né? Então, eu até comentei que, de fato, o cenário agro aqui, não em Recife, mas em Pernambuco em si, ele não tem nem o cheiro do tamanho que o mercado agro tem no centro-oeste em geral, né? Então, eu acho que a influência do mercado tradicional local é muito grande quando a gente pensa, inclusive, no, no ambiente de startups, né? Então, quando hoje eu olho para o mercado agro, por exemplo, e algumas startups do mercado agro já, inclusive, se inscreveram para o nosso programa de aceleração e tudo mais, eu vejo que muita gente que, que conecta com esse tipo de programa fora da região são aquelas cuja solução são mais serviços pontuais. Por exemplo... É, marketplace de produtos agro, é, serviços mais pontuais dentro da cadeia, não só de produção, mas principalmente distribuição. Só que lá no começo você comentou uma coisa que eu acho muito bacana, que é o ciclo agro de uma forma geral, o ciclo de produção, o ciclo de quando, é, quando são produções... É, 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 da, da, da flora e não da fauna, vamos dizer assim, né, então existe um ciclo de produção que é muito longo, que precisa respeitar aí a, as variações de clima, momentos do ano, localização... E quando você se dispõe a criar uma startup, né, e aí fazendo um paralelo entre aspas aqui com com o que a gente tem visto no mercado, quando você pensa em startup você traz todo aquele dinamismo de validação de tudo mais. Só que por outro lado a gente acaba falando pouco. Você já comentou na, na acho que na segunda pergunta que eu fiz. É, sobre, sobre o desenvolvimento de produtos através desse desenvolvimento científico. Mas esse, de fato, é um tema que a gente acaba ouvindo um pouco. Né? Você falou aí, quando você lê o Eric Ries, quando você lê o Steve Blank, quando a gente lê esses caras, a gente descobre que tipo, é, é o fazer rápido, é o validar rápido, é o entregar pouco. E a gente percebe de cara que isso não se conecta diretamente com ambientes onde o tempo de validação é muito maior por ter que respeitar o tempo de produção o tempo da, da natureza ou da ciência por trás mas você dentro desse contexto hoje no AgriHub, hoje no Centro-Oeste, ou seja, ligado diretamente não só com a comunidade de startups daí, mas com o mercado em si quais são a, a, as diferenças na tua visão do desenvolvimento de startups como a gente lê nesses livros para o desenvolvimento de startups, quando você tem que respeitar esse tempo que é externo, que não depende da sua capacidade tecnológica para, para colocar alguma coisa no mercado?
0: Eu acho que a primeira coisa é segura a emoção. Né? Não fique emocionado lendo esses caras. Não estou falando, não estou invalidando nada do que eles estão falando. Na realidade, tudo que eles falam, de fato, está comprovado que dá certo. Mas para agro, para coisas que são mais hard science, assim, pós de for colocar existe intrinsecamente isso no mercado essa dificuldade ou barreira no mercado então a gente tem que segurar a emoção não vai dar para você fazer uma validação de uma safra de um produto direcionado à soja em menos de um ano uma validação você tem uma safra que vai acontecer ali né E aí eu acho que é importante trazendo recorte para agro como eu já até falei lá atrás a gente está falando de um ano safra quando é grãos. Quando é algodão, quando é até uma, se for para a horticultura, o ciclo é menor, 90 dias, 110 dias. Se for para a bovinocultura, 3, 4 anos. Se for silvicultura, que é plantação de árvore, 7 anos. Então, entenda esse mercado, acho que esse é o ponto. Só que mesmo assim, Luiz, o que a gente tem que parar e pensar é que é um ano inteiro. E mesmo você colocando essas soluções pontuais, nós que estamos nesse setor, a gente ainda consegue acreditar que não vai ter a tal da bala de prata para toda a cadeia, para todo o ciclo produtivo. Você vai ter que olhar e pensar soluções mais pontuais, mais específicas. E aqui eu trago uma visão que a gente tem muito clara aqui. Não adianta a gente ter aquela questão que a Techstars traz muito para nós de qual é o problema, valida o problema. Para agro, a gente entendeu, depois de alguns anos de experiência, que a gente tem que falar de... Processo da produção, seja animal, seja vegetal, seja silvícola. Quando eu falo em processos, eu tô pensando, pegar novamente a agricultura de uma maneira geral. Eu tô falando que basicamente esse cara tem uma etapa de pré-plantio, plantio, tratos culturais e colheita, basicamente. Dentro disso eu tenho subprocessos que acontecem lá dentro. Vou pegar só o pré-plantio novamente, que tem oito lá dentro. Lá no pré-plantio eu tenho um negócio que se chama análise de solo. Então o cara que ele vai poder empreender, se ele começa a olhar o agro gigante, os processos que estão lá dentro e os subprocessos, ele começa a compartimentalizar e começa a ter foco. Então eu não preciso pegar e olhar uma solução para a cadeia da soja, eu posso olhar uma solução para análise de solo. E olha que interessante, se eu estou falando análise de solo, algodão precisa de análise de solo. Soja precisa de análise de solo, milho precisa de análise de solo, bovinocultura não é produzir boi, gente, bovinocultura é produzir pasto pro gado comer e guardar. então eu vou precisar de análise de solo. Então a gente tem que ter uma noção muito clara de que o agro, ele realmente é gigante, ele tem essas barreiras de entradas, mas com inteligência, com estratégia, é possível você entrar nele com uma visão mais pragmática do que o agro entrega e do que o agro é para você ofertar uma solução talvez pontual. E aí, eu trago todo esse arcabouço que Eric riz e Steve Blank traz de você resolver um problema ou melhorar um processo e depois eu coloco. Eu comecei com a análise de solo. Pô, será que depois eu não posso sair e fazer a correção do solo? A fertilização desse solo? Eu não posso fazer a dessecação de algum tipo de planta daninha que esteja ali? Eu vou acoplando novas coisas, mas primeiro eu tô validando um pequeno processo que eu estou entregando. Dessa maneira... A barreira de entrada ela continua alta, o sarrafo ainda está lá em cima, mas eu acredito que isso se torna mais fácil. Essa é a parte mais técnica da resposta. O outro lance que eu, que eu costumo falar, e já até comentei, é não adianta você ficar dentro do seu escritório. Se você está falando de agro, você tem que estar tá lá no campo. Ah, mas eu tenho um marketplace de comercialização de mão Beleza, irmão, tá certo, precisa disso. Mas você tem que ir lá falar com o seu cara, com o seu produtor, e às vezes não é só o produtor, você vai falar com o produtor, mas você vai falar com a trade que está comprando, você vai falar com o frigorífico que está comprando boi, você vai falar com a algodoeira que está originando o algodão lá no campo. Então assim, não adianta a gente falar tudo, dar todas essas dicas, ser maravilhoso isso que a gente está dando, diminuindo, compartimentalizando em processo, subprocesso, se você acha que você vai ficar dentro do seu escritório e vai resolver isso. Não é bem assim, o agro não funciona assim, o agro ele realmente traz junto com ele a questão de você pegar na mão, de você olhar no olho, da tua botinha tá suja e tal. E isso faz sua testa, né? Tem que chapéuzinho, tá? Aquela, aquele bronzeado agrícola, né? Que a gente sempre fala. É só o um bracinho para fora bronzeado e é a marca da gola polo assim. É o agro, gente. O agro ele não acontece na cidade, ele acontece no campo. Então, vai pro campo, vai pra rua. E aí eu tô novamente citando Steve Blank de outra maneira, porque ele sempre fala lá, vai pra rua. É a mesma coisa, vai pro campo, vai lá, pisa no barro, vai a cocheira, se for pra mexer com boi. Entendeu? É essa a mensagem principal. Ter uma estratégia de entrada, entendendo o que você quer resolver de processos, que você quer melhorar, mais certo, e aí quem quiser pode me procurar, o Agrihub também, a gente tem tudo isso aí já mapeado para ajudar a galera. É um trabalho que o Agrihub faz de evangelizar e, 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 vamos falar assim, estimular que soluções cheguem para o produtor rural. Então a gente está abrindo caminhos aí né, para isso. E, e vá pro campo, acho que é basicamente isso aí Luiz
1: isso é muito legal porque quando a gente olha nesse meio de startups a pessoa fala assim, a ah, criei uma plataforma para vender maquinário agrícola na minha plataforma o cara vai cadastrar o trator dele a, a máquina que faz a colheita e vai vender por lá e a galera acha que vai conseguir fazer isso com um escritóriozinho compartilhado, sei lá em Recife ou em São Paulo não sabe nem onde é que esses tratores estão, não sabe nem o, o como a galera faz a avaliação real desse, 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 desse maquinário. E essa tua visão ela é muito bacana, porque fazendo um paralelo com, com a minha última experiência empreendedora, o mercado de logística é muito parecido. Então, quando você fala principalmente de logística, de importação e exportação, a gente está falando de N possibilidades de produto e, e todas elas processos que são muito tradicionais, eu não vou dizer que eles são consolidados, porque eles estão sempre melhorando, mas assim, eles são tradicionais, eles são estabelecidos dentro do contexto, e se você não for no lugar, se você não conversar com as pessoas, eu lembro que meu processo, um dos meus processos de validação, na época, eu estava morando em BH em 2014, quando eu estava sendo acelerado naquele CID, a primeira versão do CID, CID de Minas Gerais. É, a gente visitou uma empresa de, de exportação, é, não sei se quem está ouvindo sabe, mas o estado de Minas Gerais tem o maior porto seco do Brasil, ou seja, é um porto fora do mar, né, fora do litoral.
0: O segundo deve ser aqui em Cuiabá, que tem um aqui em Cuiabá, e tá nascendo outro ali em Cáceres, que é a região aqui da... É, fica na Baixada Cuiabana, basicamente, que também é uns 250 quilômetros daqui.
1: Com certeza, com certeza deve ser. Porque, assim, a, o volume de produção, tanto aí quanto em BH, no que diz respeito, principalmente a minério de ferro... É, gera um, e café. Pois é, e café gera um volume de exportação absurdo. Né? Tanto é que, na época, o secretário da, de Ciência e Tecnologia, que era responsável pelo CIDI, ele falava que se você tirasse o café e o minério do estado de Minas Minas deixaria de ser, eu acho que a terceira ou quarta economia do Brasil para ser a vigésima segunda Era um era absurdo, assim A né? é, é,
0: é, é loucura, é loucura você pensar um negócio desse, né? É foda
1: Pois é, e pensa que, querendo ou não O estado de Minas se preparou para ser um exportador de serviço, né? Mas mesmo assim, cara, é... é essa, essa base natural, essa produção natural. Por exemplo, o estado de Pernambuco é, é o maior produtor barra extrator, né? A gente fala de produção, mas na verdade é a extração de gesso do, do Brasil. Então, assim. É, que é uma coisa que, que também impulsiona muito o cenário local, né? o ambiente. Mas, mas voltando para a questão da, da logística, né? da minha experiência, eu lembro que uma dessas validações que eu fiz em 2014 lá em Minas, a gente visitou uma empresa de exportação e, e eu literalmente ficava do lado das pessoas com o meu celular cronometrando o tempo que essa pessoa realizava alguma, alguma atividade. Por exemplo... Preencher os documentos necessários para você exportar o café. Pô, café é um produto natural, ele é orgânico, ele é. Ele não pode viajar com alguns agentes e reagentes dentro do mesmo container. Então, tem alguns documentos que precisam ser. Protegido. Tem que ser ensacado. Tem que ser ensacado. O saco tem As sacas tem que ir dentro de uma caixa de um metro por um metro, para caber exatamente na cubagem do pallet. Então, assim. Era uma série de problemáticas, e só que, tem um, só que tinha um ponto positivo a nosso favor. Esse documento, ele sempre tinha o mesmo formato, ele sempre pedia as mesmas informações. Então, ou seja, se a pessoa só exporta café e em tese o café é o mesmo, ou seja, é produzido no mesmo lugar, com o mesmo processo, gera o mesmo grão no final da, da, das contas, eu só precisava parametrizar poucas variáveis desses documentos. Mas esse cronometrar e estar tá lá para fazer isso me gerou a percepção de que, vou dar um número agora que eu não lembro exatamente quanto era, mas se a pessoa gastava 20 minutos para encher um documento, se a minha solução não permitisse que aquele preenchimento fosse no máximo 2, 3 minutos, aquela pessoa não ia usar. Porque na cabeça dela, ah, do jeito que eu faço já me atende. Se eu baixar de, de 20 minutos para 15, esses 5 minutos ele não é um argumento tão forte para a pessoa largar um pelo outro. Então, estar tá em contato, estar tá na rua, né? como você falou, eu acho que é o ponto-chave desse processo de validação. Uma outra coisa que você falou, que também eu acho que é muito legal para perceber, é o seguinte, você falou do ciclo agro, né? do ciclo safra. né? É, no nosso caso, também tinha o ciclo de, de transporte, né? De a cadeia logística. Se eu for, por exemplo, a gente gerencia a cadeia logística. Não, você não gerencia a cadeia logística, não tem como. São muitos players, muitas cabeças, muitas responsabilidades. Mas, por exemplo, quando a gente entrou, a gente queria fazer uma coisa, e aí eu acho que é o paralelo legal para a análise de solo, que essa era uma percepção, por exemplo, que eu não tinha tão claro sobre o mercado agro, e para mim fez todo sentido, mas quando eu faço o paralelo para o meu contexto, tem uma relação direta que é o seguinte, quando a gente entrou no mercado de logística, o que é que eu queria fazer? Eu queria fazer uma prática que nesse mercado é chamado consolidação de cargas. O que é a consolidação de cargas? Imagina um container, então... Se você já viu um container, você sabe que ele é grande. Bom, só, só, só pensa que ele é grande. é grande. É um negócio grande. Então, imagina que você... Eu vou pensar na produção de café, por exemplo. Imagina que você é um pequeno produtor de café. Você produz aquele café orgânico com a qualidade elevadíssima e você vende para um cliente específico seu na Holanda. Só que você, por exemplo, você manda para ele, sei lá, por período, é, cinco pallets. Cinco pallets com as sacas de café dentro. Beleza? Beleza. Que nem, que, nem enche, que nem enche a carga do container. Não dá nem metade. Não dá nem então... metade. Só que o que, que acontece? Se eu for fazer isso, se eu sou esse produtor de café, ou eu ou o meu comprador lá na Holanda vai ter que pagar o container inteiro. Porque no navio é um container inteiro que está sendo colocado lá dentro. Então o que, que a gente começou fazendo? Cara, vamos criar um ambiente onde outros produtores, seja de café ou de outras coisas, que possam ir junto com esse cara para o mesmo destino, dividindo o espaço de um contêiner. Essa é uma prática que já existe na logística. Então a gente não inventou esse negócio. A consolidação já é um processo que inclusive existem portos que fazem, portos que não fazem, mas enfim, já é uma prática. O que, é que eu quis fazer? Eu quis otimizar esse processo de consolidação para que essa galera ganhasse tempo. Porque o grande, a grande problemática era essa, o tempo de espera que você tinha que ficar para aparecer alguém que pudesse dividir o container com você. Então eu tentei diminuir esse tempo de espera buscando recorrentemente outras oportunidades então isso é um detalhe do detalhe do processo como um todo depois a gente foi evoluindo e eu acho que isso é legal da, da tua visão de tipo, começar com uma ação específica, então eu faço análise de solo, e a análise de solo, você consegue fazer de fato em pouco tempo, se você tiver os parâmetros, se você tiver os padrões você consegue criar um mecanismo que você extrai o dado, analisa e devolve né? então isso é bacana é, e aí, isso também me faz pensar no, numa outra questão, assim, é tipo, ambientes como o AgriHub que você está hoje, né? Esses hubs direcionados a mercado, né? Porque hoje existem muitos desses hubs no Brasil, só que boa parte deles também atendem em meio que mercado genérico, né? Então, não, atendem, não, não são específicos para um especialistas em um mercado. E aí o que eu queria entender agora é, é a importância de ambientes como o AgriHub nesse contexto né? eu sei que vocês se conectam com startups do, de agro do país inteiro então assim, também é um facilitador para quem geograficamente não está no centro-oeste mas assim, na tua visão, né, do cara que veio do lado técnico, do cara que entrou no ecossistema de startups, o cara que entende o mercado como um todo, qual a importância da gente ter um ambiente como o AgriHub é, para fomentar, de fato, o desenvolvimento de soluções nesse mercado que, enfim, em termos econômicos faz sentido, mas em termos de barreira ou sarrafo alto, como você falou, ainda gera muita dificuldade para a galera, de fato, entrar como empreendedor de startup no agro
0: não, legal, eu acho que assim, essa é uma pergunta que ela pode se misturar com o institucional do, do, da camisa qual eu vi, do hub lá, mas é, até Luiz falando, a gente se conecta com o mundo inteiro agro, existe no mundo inteiro gente. o agro não é só o Brasil não, né o que acontece, até um paralelo, um disclaimer bem comecinho assim, eu tive a oportunidade de ir pra Índia, né, e a Índia a gente acredita, é, um, é, é o país mais agro que tem no mundo, se eu não estiver enganado em número de pessoas, a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas a gente tá falando que lá tem 750 milhões que vivem no campo. Trabalham, produzem no campo. E sabe o que é mais louco? O tamanho médio da propriedade rural na Índia é um hectare. Gente, é um hectare, é 10 mil metros quadrados o tamanho médio da propriedade indiana. Enquanto eu tô aqui em Mato Grosso, a média da propriedade rural de Mato Grosso era de 1.500 hectares e já estamos falando em 2.300 hectares de média. Então, olha a loucura de você entender o agro ao qual você está. Mas por que, que eu falei isso? Tem uma startup de lá, Luiz, que chama Cropin. Os caras entenderam o rolê deles. Eles nasceram na Índia, validaram na Índia com esse tamanho médio de propriedade, produzindo uns grãos diferentes do nosso aqui e tal. E aí os caras estão captando, acho que quando a gente teve lá em 2018... Os caras estavam fazendo um Siri-C, um né? no, no português, para a expansão internacional deles. Então, olha quantas rodadas esses caras tiveram dentro do mercado água para ir validando, para conseguir um Siri-C. Quando os caras conseguiram um Siri-C, os caras começaram a pensar em mercado global. Sabe onde eles, onde eles foram bater? No Agri-Hub. Vieram falar comigo porque eu conectei com os caras lá. Então, um hub de inovação, galera, é um ponto de choque entre pessoas e conhecimento. Um hub ele serve para isso, o resto é acessório, o resto é realmente acessório ao choque das pessoas que vão acontecer lá. Pega um exemplo nacional, todo mundo amava o cubo, porque o cubo é maravilhoso, porque o cubo é incrível e tal, trombava todo mundo. Foi pro cubão, como o povo tá chamando, a galera falou, pô, agora a gente não se tromba mais, tem um colega meu que trabalha na startup vizinha, que está no andar de cima, que eu nem vejo na semana inteira, então, qual é o papel do Hub? Em última instância, choque entre pessoas, choque entre conhecimentos, choque para gerar conhecimento, choque para gerar conexão. Esse é o papel do Hub. No caso dos específicos, eu acho que eles têm um papel a mais, que é conseguir trazer esse cara cliente para se chocar com esse cara resolvedor de problema, melhorador de processo. Então, o hub ele sempre vai para isso. E aí você pode pensar várias coisas. Pode ser um hub focado que vai fazer inovação aberta. Pode ser um hub focado que vai fazer aceleração. Pode ser um hub focado que vai só fazer conexão. Pode ser um hub que vai fazer tudo. Então, o hub ele tem que ser pensado, estruturado, para facilitar. Não adianta eu criar um hub dentro de uma instituição que fala olha, eu fecho cinco horas da tarde e ninguém mais entra. Pô, mas a comunidade quer fazer um evento sete horas da noite, porque o cara ele trabalha o dia inteiro, ele não vai vir no evento no horário comercial, e aí tu fecha as cinco horas como eu vou fazer o evento? Não rola né? o, o Hub ele tem que ser esse lugar mais aberto propenso a proporcionar o choque entre as pessoas, pode ser uma visão idealista ou até romantizada de Hub que eu tenho mas pegando a minha experiência como Community Manager que eu estou assumindo cada vez mais dentro do AgriHub o que eu olho muito é justamente isso, como eu consigo entregar valor para essas pessoas por meio da conexão, por meio de relacionamento, por meio de um espaço que emerja a inovação tecnológica e empreendedorismo. Tem até uma frase que a gente usa muito aqui, no ambiente específico do Hub, que é onde fica o cafezinho, quando a gente tem um happy hour ali que fica a geladeirinha com o chope, com a cerveja e tal, é impressionante como ali acontecem essas conexões. A gente até brinca na frase, e a frase é, abre aspas, essa é a mágica do Hub. Porque é naquele momento que o cara tá tomando um café, comendo uma bolachinha, pegou um chá, tomou um chope, o cara tá lá, ali, pum, conectou, tive uma ideia, pô, legal, vamos sentar pra conversar mais sobre isso ali. Então, assim, a mágica do Hub, como a gente sempre usa, é, é, é exatamente isso, proporcionar o um choque entre essas pessoas.
1: Isso é muito massa, assim, como ambiente. Essa talvez seja a grande falta que eu sinta, sinta é, em não ter mais um escritório fixo. Né? Então, é, quando, quando, enfim, a gente teve que migrar para dentro de casa, a gente percebeu que essa volta, quando fosse permitida, ela não ia ser trivial, porque as startups em média, né, as startups em geral conectadas com a gente, elas não ficam aqui em Recife. Né? Então, você fazer todo mundo mudar para cá, é, quando, quando as possibilidades é, poderiam ser, quando a gente poderia de fato estar tá junto, não ia mais acontecer do mesmo jeito, então a gente de fato ficou remoto, fica de casa, mas esse, de, é, é, esse tipo de situação realmente faz falta, porque é isso, a, a magia da coisa acontece nesse cenário, Nesse momento, nessa troca de, de, de experiências ali, totalmente informal, totalmente imprevista, diz.
0: Não, o que eu ia dizer é que assim, a gente, enquanto seres home officers, vamos dizer assim, a gente aprendeu a ser focado. A gente não entra pra bater papo no rolê, a gente não tem esse bate-papo. A gente entra, beleza, Luiz, o que, que a gente tem que fazer? Ah, isso, isso, isso. Ah, beleza, Valeu falou. Reunião que era para ser reunião de uma hora, se tornou reunião de 30 minutos e algumas reuniões de 30 minutos se tornaram um e-mail porque a gente ficou focado, a gente tem que resolver e aí você vê aquelas loucuras de todo mundo postando ah, vamos marcar alguma coisa, vamos, deixa eu só ver minha agenda você procura pequenos gaps para você poder fazer isso mas se tem uma crítica que eu faço ao home office entenda galera, eu sou muito home office eu amo home office, de verdade eu rendo mais, eu produzo mais, eu performo muito melhor é, se tem uma coisa que eu posso criticar, é isso. A experiência que a gente tinha desse contato com as pessoas, do cafezinho, do bater um papo, do jogar a conversa fora às vezes, de falar que o Corinthians perdeu ontem, infelizmente pra mim, né? É isso, cara. Então, assim, sabe? O Hub ele tem essa magia, o físico, o escritório, tem, traz, essa, traz essa mágica aí que, que a gente gosta muito, por sinal.
1: Pois é, pois é. É, mas, mas teve um outro ponto também na tua fala que me fez pensar num aspecto desse cenário que eu não tinha pensado antes, que é o seguinte. Como vocês hoje, como, não só como hub, mas como comunidade, como ambiente que está consolidado em inovação para o agro, como vocês têm influenciado isso no profissional do agro? Né? Então, assim... É, voltando a fazer esse paralelo com a minha última experiência, o profissional de logística ele tem uma característica muito semelhante um com o outro, que é aquela de eu entendo do meu mercado eu sei como esse mercado funciona, eu sei como o processo acontece é, dificilmente alguém que está ali com um produto tecnológico que não venha do mercado que essa pessoa entende é, vai ser bem recebida de primeira né? Então assim, a gente teve muita essa dificuldade mostrar que duas pessoas que não eram de logística poderiam estar tá pensando na logística com a qualidade tão boa quanto alguém que tem 30 anos de experiência, assim. E, e a gente teve que aprender a lidar com isso, tanto para conviver com esse, com esse tipo de comportamento, mas também para a gente se colocar na frente dessa galera e saber o que tá dizendo. Mas óbvio que no caso de vocês... É, provavelmente existe também um contato, como você falou né, com o um cliente, com o um produtor rural com a pessoa que está vivendo do campo, né? o empreendedor de startup agro, ele pode viver no campo, mas o, o, o foco agora é quem vive do campo, como é que vocês hoje interagem, influenciam, como é que vocês trazem esses profissionais para próximo desses produtos digitais que estão surgindo hoje?
0: Eu acho legal é, eu, assim, falar um um pouco assim é, até do AgriHub não vou entrar em detalhes mas para vocês terem uma ideia o AgriHub ele nasce em outubro de 2016 então eu tô falando de um hub que já tem seis anos em última em, em última palavra assim né são seis anos de hub e lá atrás a gente entendia que existiam duas duas pessoas produtor rural que eu precisava evangelizar ele para agricultura digital agricultura 4.0 e startup que entregava a solução para esse cara que eu precisava conectar basicamente só que a gente foi entendendo ao longo desses anos que a gente precisava impactar outras pessoas que, bem você disse, vivem do agro. Então a gente começou a segmentar mais isso. O produtor rural continua sendo o coração, mas a gente entende que eu tenho também as startups que estão ali, eu tenho galera que vai empreender, então eu preciso estimular esse empreendedorismo, mas o grande X da questão era, eu tinha uma galera, uma rede de apoio do produtor rural que a gente não atacava em hipótese nenhuma, a gente não escava nem a casquinha do ovo dele lá, sabe? E quando a gente percebeu isso, a gente falou, temos que dar um jeito de trazer essa galera que é o profissional do agro, que é o influenciador do produtor rural para dentro desse rolê da inovação tecnológica no agro. E ali nasce uma nova persona que a gente acha muito importante. E por que, que a gente detectou isso? Nós percebemos que o produtor rural, para tomar uma decisão de adotar uma tecnologia, ele acredita muito em quem o assessora, seja o advogado, seja o contador, o veterinário, o agrônomo, o zootecnista, qualquer pessoa que atenda esse produtor rural e ele tenha muita confiança nele, influencia a decisão dele. Então veja bem, eu como produtor rural tenho o Luiz. Como matemática e me ajudou em algum momento da minha vida lá, e ele é meu profissional do agro por algum motivo. Se eu confio em Luiz, eu não vou adotar uma solução que está vindo sendo vendida para mim sem antes perguntar para o Luiz o que ele acha dessa tecnologia. Eu não vou, eu vou perguntar para o Luiz. E muitas vezes o que nós constatamos é que o cara, não porque ele queria, mas o cara, sem saber, ele estava sendo um detrator dessa tecnologia por desconhecimento. Então o que a gente fez, cara? Vamos capacitar esse cara para agricultura digital, agricultura 4.0, para que no mínimo ele passe de uma posição de detrator para neutro e quem sabe uma posição de, de estimulador, né? De quem vai é, é, ser o um avarista daquela tecnologia. Isso foi uma tese que a gente veio é, vem trabalhando nos últimos um ano e meio, vai fazer dois anos e tem dados e resultados. A gente tem capacitado capacitar e estar com uma rede de mais de 1.500 profissionais do agro em Mato Grosso que nós vamos entregando conteúdo capacitando eles por meio da nossa plataforma digital lá né a Maia Hub então a gente vem capacitando eles para que justamente isso aconteça ele adote uma posição neutra ou uma posição de, de estimulador dessa tecnologia e quando o produtor precisar dele para tomar uma decisão esse cara possa é, é, ajudar então que como que o Hub ele vai ajudar nesse no final do dia pô Fábio sou médico veterinário recém formado não sei o que está acontecendo cara Vamos, você já pensou que você pode, um, empreender, de fato, não somente na sua área, você pode ser um empreendedor, e olha, eu tenho aqui mapeamento de processo de produção de bovinos, de equinos, de frango, de suínos e tudo mais, você pode olhar isso e ver, ver oportunidade, porque a técnica você tem, eu só estou te ajudando a ter uma clareza de onde você pode empreender, e olha que legal, além disso, eu também posso te ajudar a entender desse mercado digital, porque eu tenho isso, isso, isso de conteúdo para você se capacitar e melhorar. Então, a gente acaba ajudando essas pessoas que querem entrar nesse mercado assim. E aí vem a comunidade, que eu estou saindo do papel do hub para a comunidade, e aí eu estou falando de comunidade empreendedora, que é o lugar mais democrático dentro de um ecossistema de inovação. Ali você vai ter todo mundo. Vai estar tá Luiz, que é esse level, com o Fábio, às vezes, que é um estagiário, e eles vão conversar no mesmo nível, porque a comunidade ela está ali para isso para ser esse ambiente de conexão também, e de maneira colaborativa, horizontal. Então, a gente acaba também por meio é, de comunidade, quando chegam esses novos entrantes do no mercado, falando: olha, você já conhece a comunidade empreendedora, tu já começou a se conectar com essa galera, tu já entrou para esse rolê, então tem esse caminho também. Mais uma vez, a gente acaba sendo esse ponto de encontro, porque essas pessoas vêm nos procurar e a gente acaba, ou de maneira própria, ou de maneira indicativa né, para outros momentos, direcionando essas pessoas. É, Mas por esse caminho. Que a gente trabalha todos esses profissionais do agro e não só. E aí, pra falar um ponto, né, Luiz, que é sempre importante reforçar, é... sim, é difícil, cara, que não é do mercado, convencer quem está no mercado há muito tempo. Eu tô falando de gente que tem mais de 100 anos de agro. São gerações no agro ali. Aí o cara vai olhar pra ti que não é do mercado, ele pode se espantar. É... Qual é a tese? Qual é o, 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 vamos falar assim, o hack que você pode usar? Posso ter, Luiz, que é muito massa, muito foda em dados, em análise e tudo mais. Vou precisar dele. Vou ter que ter o cara da tecnologia e vou ter que ter um cara que entende de negócio. Quem é esse cara que entende de negócio? Às vezes o um veterinário, às vezes um produtor rural, às vezes um zootecnista, um agrônomo. Porque isso vai te trazer uma perspectiva de tenho capacidade técnica para produzir o que eu quero produzir do, do aspecto tecnológico, mas eu também tenho que entender o negócio. Quem vai entender o produto vai falar, velho, vamos fazer um negócio assim? Vai falar, não, o que eu quero colocar um negócio em texto? Se o produtor tem aqueles dedão normalmente calejados de estar no campo, se ele não vai digitar, ele vai falar em áudio. Então eu tenho que pensar uma solução de produto para aquele produtor, para aquele cliente que eu quero atingir. E aí, obviamente, quem é do mercado tem uma vantagem para pensar esse produto. Então, equipe multidisciplinar com quem entende do mercado é um diferencial e ajuda bastante no processo de entrar no mercado também.
1: Isso é um ponto importante. Eu acho que você meio que respondeu a minha próxima dúvida, que era o quanto esse ecossistema de startups focado no agro também estimula o empreendedorismo de profissionais técnicos do agro, né? Então, o veterinário, tecnistas, o agrônomo. Então, isso também é uma coisa legal, porque, em geral, né? convivendo no, no, no meio de startups, a gente vê que ainda é um ambiente onde é, profissionais de tecnologia dominam, vamos dizer assim a, a, o volume de pessoas empreendendo, hoje a gente também tem pessoas aí de áreas de negócio querendo empreender e aí por outro lado sofrem com a falta de acesso a profissionais de tecnologia, mas sempre fica em torno dessas, dessas duas capacidades, vamos dizer assim visão de negócio de uma forma mais ampla e tecnologia só que na verdade é, bons negócios, boas startups voltadas para mercados específicos, precisam de profissionais com capacidades específicas né? então, isso é uma questão também importante, você quer empreender no agro, quem do agro você conhece, se não é você quem do agro você conhece como você pode se conectar com pessoas que são do agro, tecnicamente ou mercadologicamente, né? Ou seja, produtores ou técnicos de produção. Então, você sabe o deixa... que eu falo, Luiz?
0: Sabe o que eu faço? Tem muita gente que às vezes acredita que um Hub também, quando a gente fala também que são, ah, legal. Então o AgriHub é uma lista telefônica de produtores e profissionais do agro. Não é assim, cara. O Hub ele não é isso. E aí qual é o hack que eu, eu achei para estimular esse cara? Eu sempre faço uma promessa para todo mundo que chega a ver que quer entrar no mercado falo velho, você tá querendo falar com o produtor, né? Sim, quero falar com o produtor. Beleza. Vamos fazer o seguinte, fazer um trato. Daí o cara fala, vamos, ver, vamos ouvir primeiro. Ó, o trato é o seguinte, se você conseguir três contatos de produtor rural por conta própria e falar com esses três, eu te garanto mais três. Por que que eu faço isso? Se esse cara conseguir falar com um três, eu tenho a expectativa que ele saia dessa conversa no mínimo com seis contatos, porque ele vai pedir uma indicação para cada um desses. Se esse cara conseguiu seis, ele vai ter doze depois, que ele fala com todo mundo. E assim vai. Ou seja, esse cara, por maneira própria, por esforço próprio, consegue criar essa rede indo atrás do mercado. Hoje a gente tem LGPD, tem um monte de coisa, eu poderia me resguardar dentro desse sentido eu não posso passar contato, um dado pessoal. Mas não, eu prefiro adotar a posição de falar, velho, se você conseguir três, eu te dou mais três contatos pra você falar com esse cara e o cara consegue voar. Ninguém, nunca, em cinco anos que eu tô na Green Hub, voltou pra pedir os três contatos que eu prometi, porque o cara consegue. Então é, é, é bem isso assim que você tava entrando nessa seara, né, Luiz? É, é, não, você não conhece alguém? Vá atrás de conhecer. Como? Tem hub específico. Ou tem comunidade. Ou eu conheço alguém e tal. É, é por esse caminho.
1: Exato, exato. E é aquele negócio, por mais que a gente consiga acessar as oportunidades do mercado agro, é porque os dados circulam, você precisa ter alguém que entenda o ciclo. Entenda que o mercado agro, diferente, por exemplo, do mercado de varejo, que em tese é bem mais simples em termos de, de variáveis externas, é, pro agro, você precisa de alguém que de fato entenda eu vou fazer um paralelo, você cria uma startup de saúde específica para um procedimento cirúrgico se você não tem ninguém da medicina com você a chance de você errar é gigantesca, e a gente tem casos absurdos no mercado como é aquele caso da Teranos que queria fazer análise de não sei quantas doenças e, e, e variações no corpo com uma gota de sangue no papel, a proposta é maravilhosa só que sem o um conhecimento técnico sobre aquilo, sem a viabilidade técnica dessa análise a coisa não ia dar certo tá aí, é, caiu no escândalo 98% de erros na, na, na análise porque só ficou na premissa a premissa não, va, não, não correspondia à realidade, então essa é uma prática que é importante, é até um estímulo para quem está querendo começar uma startup, tipo, começa criando essa rede de relacionamento com pessoas de perfis diferentes, né, tipo, eu convivi muito aqui em Recife com a galera que é, sei lá, de computação, então eu via a galera que estava na graduação falando assim, ah, eu quero criar uma startup, vou conversar com um amigo meu da minha sala, mas tu quer criar uma startup em que mercado? Na saúde. Eu fiz, por que tu não atravessa o campus e vai lá no prédio de medicina conversar com a turma? Né? Então, acho que você tem alguma coisa nessa linha também, diz aí. Eu chamo isso de polinização cruzada.
0: Eu, eu falo como zootecnista, eu não vou ficar dando palestra pra agrônomo, zootecnia e veterinária. Eu aceito palestra pra falar com o povo de computação. Por quê? O que eu falo pra esses caras... É algo diferente do rolê deles diariamente. E aí quando eu vou dar palestra pra, pra minha galera da, da minha área de formação, eu chamo o Álvaro, que é um dos devs mais maravilhosos que eu conheço aqui em Cuiabá, falo, ó Álvaro, você não quer dar uma palestra os meninos lá da zootecnia? Vai lá, fala de como a tecnologia pode impactar o mercado deles agro. Sabe essa polinização cruzada? Aí você fica assim, bum! Só pra você ter uma ideia, eu lembrei de Álvaro aqui agora, olha os naipe das coisas. Ó. O bom de você estar tá em rolê muito antigo, que dá para você contar muita história. Acho que a gente tem aqui até, até meia-noite, né, Luiz? Vamos lá. <risos> eu tava com o Álvaro batendo papo com ele numa viagem, né? A gente tava numa van, assim, a gente foi pra um, um hackathon, ele era mentor, eu era organizador no interior. E aí a gente tava na viagem, assim, a gente tava falando de carne. Na visão dele, matou o boi, comeu, é carne. Eu falei, não, irmão, não é assim. Carne... Tem todo um processo microbiológico Pra você transformar músculo Em carne Então você matou um boi agora e comeu ele 10 minutos Depois tá comendo músculo, você não tá comendo carne Tem que acontecer 24 horas Rigor morto, eu nem lembro o nome da Tecniquês aí, da zootecnia, tá Mas tem o rigor morto, tem não sei o que tá, No mínimo 24 horas para músculo virar carne Luiz, ele parou na van e ficou sentado Olhando pra mim uns 5 minutos Deu tela azul no Buri, assim, sabe? Aí eu falei, o Qu -qu -qu que aconteceu? Aí ele, cara, explodiu meu cérebro aqui. eu, De ideia. Então, é, é isso que a gente chama de polinização cruzada. Quando que esse cara poderia ter um conhecimento desses se ele não tivesse trombado comigo pra gente conversar? Então, polinização cruzada é fundamental. É o que você falou. Meu, atravessa a rua, vai falar com o cara da saúde, se você quer empreender em saúde. Ah, é da saúde, mas odontologia. Fala com o cara que tá fazendo donto sabe, é, é esse o papel mesmo de você ter, inclusive esse é o papel da universidade né galera, chama universidade porque é um universo para você poder circular ali dentro desse universo da, da, da universidade.
1: Pois é, essa sempre foi uma grande crítica minha ao, ao modelo da universidade, por mais que você tenha um campus, né? tem um campus diverso, vários cursos e etc mas os prédios eles são pensados para você não entrar além do seu entendeu, então assim acaba não tendo essa troca e eu acho que um, um comportamento esperado de qualquer pessoa que quer empreender é não se conforme com essa rede que você já tem. Vai, vai criar uma rede nova, vai criar contatos novos. E, e isso só vai acontecer, adorei o termo, né, com essa é, polinização cruzada, né? Polinização cruzada com N, né? Vem da abelha. A abelha faz a polinização
0: cruzada de planta. Ela vai numa, numa plantinha, ela pega o pólen e vai levar para outra. Ela fica polinizando de maneira cruzada todas essas... é por isso que a gente tem que cuidar das abelhas, galera, é por isso que tem muito rolê que a gente fica preocupado, se as abelhas sumirem do mundo, a gente tá realmente lascado
1: pois é, pois é mas, cara, é, eu acho que a gente conseguiu passar aqui por muita coisa legal, deu pra estimular, talvez, aí quem tem interesse pelo mercado agro mas não sabia por onde começar, não sabia o que é que tá, não sabe o que é que tá acontecendo as dificuldades é, acho bacana ter mais pessoas pensando no mercado agro. A gente tem vivido um momento onde o agro está ainda mais em evidência, não só pela capacidade de produção, mas obviamente por impactos ambientais e toda essa questão de, é, de ter o Brasil como um dos principais produtores agrícolas no mundo. É, então, assim ter mais pessoas se aproximando desse mercado com ideias inovadoras, com tecnologia, com conexão com digital eu acho que a gente só tem a potencializar isso, né, dar mais inteligência ao que a gente já é forte, né, então cara, acho que o papo foi muito bom, muito legal ter, ter conversado contigo aqui, obrigado, se quiser deixar aí um, um recado final pra galera, como é que a galera te encontra, é, como é que você eventualmente pode ajudar essa turma, enfim, deixa tu, teus recados finais, mas já de fato, que agradeço aí por ter topado essa conversa. A gente teve aí algumas dificuldades técnicas, mas conseguimos conversar de fato. E cara, valeu mesmo. E enfim, dá a tua mensagem final aí.
0: Boa, é, vou deixar a mensagem final para o final, né? E vou passar aí algumas coisas aí para vocês é, é, me encontrarem. É, usem o LinkedIn para se conectar a pessoas na sua rede profissional. Então, eu estou lá no LinkedIn como Fábio Silva. E é isso, é, é, vai ser vários Fábio Silvas que vocês vão ver, mas é Fábio Silva, coloca lá Fábio Silva Agro, Fábio Silva AgriHub, alguma coisa. Vocês vão me achar lá e a gente se conecta profissionalmente, pode estender esse papo até sendo mais específicos em alguns pontos que eu e Luiz acabamos é, é, passando de uma maneira mais rápida aqui. Então, esse é o canal. Se você quiser saber mais sobre o AgriHub especificamente, em todas as redes que vocês forem procurar, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, onde for, menos TikTok, que a gente não entrou, em todas as redes, basicamente, é agrihub.br. Digitou isso, vai aparecer lá o agrihub, e aí também a gente pode é, 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 sair a conversa é, por ali. De mensagem final, eu queria passar para vocês uma coisa. Eu e Luiz, a todo momento, desse podcast aqui que vai pro ar, né, do Camelo, vocês perceberam que a gente não falou de tecnologia. Nem sempre é tecnologia, galera. Então, pense pessoas, pense processos, pense nisso primeiro para depois vocês, de fato, começarem a ir para o mercado. Eu acho que, se começar por aí, levando tudo que a gente já falou nesse podcast, eu acho que a gente deu pelo menos aí 50 centavos para essa tubaína dessa startup dar certo, Luiz. Era isso
1: aí. Boa, boa. Cara, muito obrigado. Lembrando que, se você tá ouvindo a gente por alguma plataforma de streaming, esse podcast, ele também tem um complemento da edição na Camelo News, que é a newsletter que sai. Então, tem um texto complementar. Então, dá uma olhada lá também para ver o que é que foi colocado. Todas as referências que o Fábio colocou aqui para acessar o LinkedIn, o AgriHub, também estão na descrição para ficar mais fácil de você acessar. E... Mais uma vez, valeu pelo papo e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!